1: Усім вітання в ефірі проект Good as you. Це проект, в якому ми говоримо про доступ до прав, говоримо про толерантність і також дуже часто говоримо про ці всі речі в контексті ЛГБТ спільноти. І теми викликами, з якими стикаються не тільки ЛГБТ спільнота, але й ми всі вільне, толерантне, відкрите суспільство. Принаймні ми так хочемо його таким бачити і зробити. Мене звати Христина Петрик. Вітя обрали сьогодні мій співведучий.
0: Добрий вечір. Ти сьогодні в ударі.
1: Дякую. Поспала нормально, знаєш. І в нас сьогодні цікава гостя. Це координаторка групи громадського спостереження ОЗОН Центру громадянських свобод. Даруйте, Любов Галан. Вітаємо тебе. Доброго ранку. Любов веде тренінги із громадського контролю дій поліції. По суті, вона працює і з поліцією, і з тими людьми, які хочуть краще розуміти, як працює поліція, які в неї є повноваження і які є інструменти для того, аби контролювати дії поліції. І, власне, ми сьогодні е, поговоримо про те, що коли з поліцією в реальному житті зіштовхуємося, зі, зі, то насправді не завжди знаємо, що можемо, які маємо повноваження і де є межа правової дії поліції. І, власне, е, ми ще Поговоримо про це все в контексті, ЛГБТ, в, контекст, в контексті того, як поліція зараз розслідує злочини на ґрунті гомофобії. Це завжди було дуже проблемне питання, наскільки зараз поліція з цим викликом справляється або не справляється. Будь ласка.
2: Ну, о, наша група дуже багато років. З 13-го року займається в першу чергу моніторингом свободи мирних зібрань. Тобто ми аналізуємо, наскільки поліція... То держава України в лиці поліції забезпечує свободу мирних зібрань різним групам громадян, в тому числі ЛГБТ-ком'юніті. І я, наприклад, цим займаюся з 17-го року, і можу подивитися да, в якомусь там прогресі, як це відбувалося у Києві, регіонах, тому що е, ці зібрання, які роблять е, ком'юніті дуже видимою, так, вони виводять її на вулицю, е, вони часто і супроводжуються нападами, вони супроводжуються е, фактично злочинами на ґрунті ненависті, е, Ну, і також інші заходи, більш закриті по типу лекцій. Ну, все те, що таке, ну, якби виходить у публічний, виводить ком'юніті у публічний простір. Можна сказати, що, наприклад, якщо говорити про свободу мирних зібрань і брати, до прикладу, Київ, то за останні роки ситуація із забезпеченням зібрань, які проводять ЛГБТ-ком'юніті, вона покращилася. Знову ж таки, не без такої участі правозахисних організацій і інших громадських організацій, які фактично в певний момент змусили поліцію ну... Серйозно підійти до цього питання, так якщо ви пам'ятаєте 2015 рік марш рівності на оболонській набережні, коли ледве не загинув один міліціонер від цих вибухових пакетів, які закидували в учасників і учасниць. Ну, скажімо так, після цього довелося робити вже якісь висновки і підходити до охорони громадського порядку ну, на іншому рівні. І ну, нагадаю виконувати позитивний обов'язок по захисту учасників і учасниць мирного зібрання держава. Має, з одного боку, негативний, так, ну, негативний обов'язок не втручатися, і є така презумпція на те, що ми маємо право проводити ну, і користуватися свободою мирних зібрань. Але, з іншого боку, другий міжнародний стандарт – це те, що поліція має захищати ті групи, які можуть стикатися з якимось нерозумінням, агресією чи навіть ну, якби, злочинними діями щодо себе. На жаль, досі залишається проблема того, що поліція не вміє правильно, не кваліфікує злочини, які відбуваються на ґрунті ненависті, як злочини на ґрунті ненависті. Велика кількість правозахисників правозахисниць. Ну, намагаються різними просвітницькими заходами, ну, там, адвокаційними заходами роз'яснити, у чому важливість так, цієї кваліфікації, але досі е, з цим бувають проблеми. І, е, на жаль, я можу сказати, що е, от якщо ми говоримо вже про проблему розслідування нападів на активістів, и активисток, то вона, как на меня, залишається стабільною протягом этих років и каких-то видимых результатов, ну, непомітно. А
0: почему? Можно я перебью монолог? А почему полицейские не хотят админку склеить и все?
2: Ну, там, по-перше, не завжди адмінка, тобто, якщо ми говоримо про так зване сафарі, це переслідування людей з метою нападу після проведення мирного зібрання, то це і завдання і легких тілесних, і тілесних ушкоджень середньої тяжкості, це і залякування постійні, тобто, ну, це вже навіть інколи на межі з криміналом, коли ми говоримо, наприклад, про Харків Прайд цьогорічний і проведення маршу рівності там, то я нагадаю, що група Ну, мабуть, більше з 50 осіб переслідувала а, людей, яких вона вважала учасниками і учасницями. Ну, тобто ми навіть не знаємо, чи ці люди брали участь у марші рівності і фактично вчиняла фізичний напад. А, чому вона не хоче цього робити? Бо я чому я згадую Харків Прайд, там а, на даний момент, за моєю інформацією, я насила запит у поліцію, встановлено лише одного нападника, нібито. Я, я не знаю, насправді, чи ця людина навіть там була, ми зараз намагаємося це встановити, і яку звинувачують у груповому хуліганстві. Так? Тобто встановлена одна людина, я розумію, що якби, якість цього розслідування, вона є низька. Чому вони не хочуть цього робити? Ну, По-перше, о, є проблема о, стереотипів і, о, ну, якби... Спротиву, всередині системи частини поліцейських, тому що, ну, якби, якщо ви стикаєтеся з поліцейськими, які займаються охороною громадського порядку, і особливо в регіонах, Київ вже так потрохи, якби, розвивається, ми дуже часто стикаємося з таким, ну, Гомофобним ставленням до учасників, учасниць інколи ми фіксуємо дискримінаційні якісь висловлювання, вигукування. А, ну, якщо ви помітили, багато поліцейських з поліції, особливого призначення на таких заходах, постійно перебувають у масках, так. Тобто демонструючи те, що їм якби соромно, ну фактично соромно їм там перебувати. Це дуже ну, неприємний такий досвід. То це не є елементом якогось захисту? Ні. Ні. Це їхній, вибір, та, це їхній вибір такий? їхній вибір такий, і е, ми помічаємо, що коли починає рухатися колона, вони одягають маски для того, щоб не потрапити на камери, ну, коли фотографують фотографи, для того, щоб їх, ну якби... Встидно, що це не Так, так, так. Тому що поліція дуже глибоко маскулінізована, така структура з дуже е, е, субкультурою такою маскулінною, яка ну, схожа на більшість так, е, в нашому пострадянському просторі таких е, маскулінних е, груп. По-друге, це афілійованість деяких груп нападників до, е, у, ну, скажімо так, під вплив міністра внутрішніх справ або афілійованість їх у роботу ну, різних структур у складі Міністерства внутрішніх справ. І, ну, я думаю, що такий Така індульгенція, яка їм це дає, вона теж на це впливає, тому що ну, якби, за них, я так розумію, хтось тягне слово всередині, і більшість людей, яких ну, якби легко ідентифікувати, які роблять це, скоюють це кожного року, ну, там, ми там знайомі з ними, да, в обличчя їх бачили, знаємо, не притягуються до відповідальності. І це, ну, якби інколи це перетворюється на деяких мирних зібраннях, це цілий театр якийсь такий, да, який розігрується. І здебільшого ми знаємо, що з тих, хто може чиняти такі дії, ми розуміємо, що мало хто з них будуть Притягуватись до відповідальності є існує якби вплив міжнародних донорів, міжнародні донори. Великі міжнародні організації, які фінансують реформу, так які як є від яких залежить да, багато у тому, що буде з національною поліцією, вони звичайно впливають. І я думаю, що багато речей вже змінилися за рахунок їхнього такого, ну якби їхнього тиску на уряд України, зокрема на Міністерство внутрішніх справ, але якогось такого бажання всередині структури його. Uh, я, я не бачу цієї мотивації Розслідувати, и для них это не є какими-то такими uh, Злочинами И, uh, ну, зазвичай, они перетворюються в так звані Висяки, да, тобто, это справи, которые Висят, и никто их uh, Розслідувати, на жаль, не хочет
0: А можно я спрошу вот практический uh-huh. пример, да, дочь Мальчика с красными волосами, так да, где-то побили Просто побили, это значит просто хули... Хулиганство, да, как это называется uh-huh. А если его побили и кричали При этом смерть пидорам, да uh-huh. Это уже другая статья, и и, им не хочется возиться с этим просто, может быть.
2: Е, чому ну, в якби, як в чому, ну, якби можна сказати, що є проблема загальна у тому, що слідчі, справді, слідчі оперативники дуже перевантажені. Тобто, наше кримінально-процесуальне законодавство, воно а, не дуже реформоване, і вони займаються, знаєте, один слідчий може займатися від там, пошуку краденого телефона mm-hmm. до дійсно розслідування нападу. Звичайно, така проблема є. Але е, мені здається, що злочини на ґрунті ненависті – це е, ну, якась така… Це такі дуже суспільно кричущі злочини, да, по яких, до яких увага держави має бути особлива, так? тому що знову ж таки, якщо люди будуть боятися виходити на мирні зібрання, брати участь в заходах чи взагалі ну, якби демонструвати свою ідентичність, ну, то ми будемо скочуватися в ситуацію ну, якби страху постійного. Побутовий хуліганство, злочинність, вони ну, якби не існує ідеальних суспільств, де цього немає, не існує повна його відсотка, там, стовідсотковості розслідування злочинів. Е, ну, ми це розуміємо, я підозрюю, що з тих злочинів на ґрунті ненависті, які відбувалися, є дійсно такі, де, ну, дійсно бракує матеріалу, відомості про людей, де поліція справді може це робити. Але є, мені здається, що є дуже багато, ну, по нашій практиці багато, де б вони могли це робити, е, але, на жаль, з якихось причин або роблять це неякісно, або використовуються, там, для інших, з ну, іншою якоюсь ме ну по з мого такого досвіду роботи з поліцією Інколи такі справи проти певних членів певних організацій, які здійснюють такі напади, потім, ну, якби вони залишаються, папочка залишається на столі, але вона використовується як такий шантаж, там, з метою якоїсь домовленостей, там, і так далі, і тому подібне. І, ну, і, тобто поліція знає, хто ця людина, поліція може там закінчити розслідування, але з якихось причин, та якби, та справа не рухається.
0: Good as you – відверті думки незвичних людей как человеку, вот, ну вот побили мальчика с красными uh-huh. волосами, да? ну и полицейские положили эту,
2: uh-huh.
0: эту бумажку в дальний ящик. И что мы дальше делать? Кому продолжало стоить?
2: Ну, моя порада, это, конечно, идти до правозахисных организаций. Тобто правозахисні организации имеют досить довгий досвід. По-перше, они зможуть дать безкоштовного адвоката. Ну, Ще раз кажу, проблема нашого процесу кримінального, розслідування, проблема перевантаженості слідчих оперативників така, що якщо ти не маєш хорошого адвоката, який кожного дня обиває поріг там, територіального управління, і який примушує працювати, то що у вас вкрадений телефон, що у вас там, не знаю, вбивство якесь, воно буде розслідуватися, в принципі, однаково, так? Тобто це такий, якби, лобізм. Це не дуже правильно очевидно, але якщо ми хочемо дійсно довести справу до кінця, на жаль, в Україні потрібно мати підтримку адвокатів і правозахисників. В Україні існують різні організації, які слідкують за злочинами на ґрунті ненависті, вони займаються моніторингом, але мені здається, що є організації, які безпосередньо організатори і організаторки зібрань, і інколи вони надають адвокатську допомогу людям, які постраждали від так званих сафарі чи нападів, ну, спричинених на грунт і ненависті, але також можна звертатися безпосередньо в Україні, наприклад, до громадських приймалень УГСПЛ. Тобто, у них є така можливість і підтримка на те, щоб надавати безпосередньо першу так звану правозахисну допомогу. Українська Гельсінська спілка справ людини – це одна із найбільших правозахисних організацій. Вона різ, діє в різних регіонах і до них їхніми послугами можна користуватися, якщо справді звідбулося. А ви не,
0: не така організація? Можна
2: а, ні, ми, ну, як, до нас ми займаємося, так як ми є організацією так званого другого рівня. тобто, Взагалі, серед правозахисних організацій українських дуже мало тих, які надають першу таку, знаєте, first aid-допомогу, тому що на це потрібні приймальні, велика кількість ресурсу. Багато організацій є організаціями системного рівня, тобто ми займаємося якимись змінами на рівні або законодавства, або на рівні практик. Тому, наприклад, задачою нашої групи і нашого центру після виявлення наприклад, якихось порушень, які стосуються свободи мирних зібрань або нападів, адвокатувати. Ну, все-таки ми адвокатуємо розслідування, ми робимо звернення, ініціюємо службові розслідування, можемо навіть ініціювати відкриття кримінальної справи, якщо це стосується, наприклад, поліцейського насилля. І займаємося, ну, шукаємо шляхи, як працювати з поліцією далі, тобто як примусити їх наступного року чи через рік покращити свої практики, так, і, можливо, дати їм якусь навіть експертизу. А Тому.
0: як ти роботиш з поліцією конкретно? Тобто, вони збираються, ти приходиш? Типа, ну, тренінг за... такий, да?
2: Ну, залежить. Да. Тобто, тренінги – це трошки інший формат. Ті тренінги, які ми мали з поліцією, я би навіть не назвала їх тренінгами. Тобто, тренінги – це, мабуть, такий спосіб шукати шляхи до такі містки між нами і ними. І про тренінги трошки скажу пізніше. Якщо стосується розслідування якщо стос... і те, що стосується моніторингу, то це залежить наприклад, якщо ми заходимо в регіон новий для нас, і ми моніторимо якісь зібрання, наприклад, як це було з Харковом, ми після цього зустрічаємося із начальником, який відповідальний за управління превентивної діяльності, це люди в поліції, які займаються операціями по охороні громадського порядку, і ми з ними розбираємо так, там, позитивні речі, які зафіксувала група, і негативні, так, і отримуємо якийсь зворотний зв'язок по тому, як вони будуть на це реагувати, Якщо ми помічаємо, що це не дає результату, наші якісь прохання про службові розслідування не рухаються далі, тоді ми вже вибираємо іншу стратегію. Або починаємо, ініціюємо через ДБР, Державне бюро розслідувань, відкриття кримінальної справи, або працюємо через партнерів, наприклад, консультативну місію Європейського Союзу, це поліцейська неозброєна місія, яка працює в Україні і фінансує, займається реформою, як до безпосередніх людей, які працюють ну, з цією категорії. Поліцейських. Коли ми говоримо про навчання поліції, я би назвала це таким пошуком. Ну, це дійсно пошуком містків і діалогу з ними. Всю історію існування колишньої української міліції, і, в принципі, зараз це залишається, поліцією нам, ну, якби саме безпосередньо керівництво намагається сепарувати від суспільства. Тобто, ць... чому це потрібно? Тому що для того, щоб бути з точки зору системи, поганої системи, класним поліцейським, треба, щоб рука не вздрогнула, для того, щоб не здрогнула рука, треба, щоб ну, твій супротивник там, чи той, з ким ти працюєш, був дегуманізованим, або ну, там, тобі не близьким. тому ти маєш чітко розуміти, що є ми поліцейські, а є вони, всі інші. Так? Тобто є світ поліцейський і є їхній світ та, якийсь. Їхній світ може бути ближчим до нас, далі від нас, але вони всі, не є люди, з, ну, від нас. Тому ми намагаємося через ці тренінги, через ці розмови про свободу мирних зібрань, про стандарти міжнародні, шукати якісь точки дотику і е, пояснювати, що, чому вони мають бути зацікавлені у е, ну, якісному виконанні свої, своєї роботи. Е, чому, е, Ну, чому їхні якісь особисті упередження так, і їхні погляди ну, не є хорошими стандартами роботи? Як громадянське суспільство може насправді їм е, бути корисним, тому що е, ну, рядовий поліцейський в Україні, е, з іншого боку, він є доволі незахищеним і в першу чергу незахищеним від своєї ж системи, в якій він працює. Так? Тобто, бути класним поліцейським, дійсно, в хорошому сенсі, класним поліцейським, крутим поліцейським чи поліцейською в Україні, доволі складно. Мати мотивацію, залишати цю мотивацію там, працювати і дійсно працювати відповідно там, ну, там, до офіцерської честі, до своїх якихось м- м- тих стандартів, які закладені і законодавством українським, ста- ну, є доволі складно. Тобто, система якось по-дурному так працює, вона захищає Тих, хто вчиняє якісь негідні дії чи злочини і натомість витискає звідти людей, які або працюють з громадянським суспільством, допомагають і сприяють.
1: А як у цій системі достатньо токсично
2: маскулінні почувають себе жінки поліцейські? Ну, до Революції Гідності ситуація була гіршою, набагато гіршою. Є, ну, якби уся поліцейська робота, є різні сфери якби, поліцейської роботи, якщо так умовно по-простому говорити, є різні підрозділи. Так? Тобто, і з ще радянських часів, часів Незалежної України, в українській міліції були більш жіночі якби, типи поліцейської роботи, і чоловічі. Ну, тобто, кримінальний аналіз, можливо, ну, якби, слідчі, це, можливо, буде жіноча робота. Ну, можливо, трохи ювенальна превенція, тобто це ті, які працюють з дітьми. Або якісь посади, які пов'язані з кадровим забезпеченням, тобто організаційним забезпеченням роботи поліції, вони були нормальними для жінок. Якщо ви пам'ятаєте колишні там, наприклад, такі підрозділи, як Беркут чи Титан, тобто ті, які займалися якимись силовими діями, це було неприйнятно взагалі говорити про присутність там е, жінок. Була колись, якщо ви пам'ятаєте, патрульно-постова служба ППС, да, яка реформована була в патрульну поліцію згодом, там теж не було жінок. Тобто присутність жінок у поліції була максимально низька. І часто, коли от я запитувала в колишніх міліціонерів, ну, якби, в чому проблема? Типу, ну, Якби все-таки рівень навичок, це про рівень навичок, да, а не про якісь фізіологічні особливості. Тоді я чула звинувачення, що ви не жалієте жінок, ви не жалієте, ви їх не любите, тому ви хочете, щоб вони займалися такою от жорстокою, жахливою роботою. Ну, взагалі, колишня міліція, вона має дуже багато стереотипів, і цей ну, якби, реф... початок реформи, яка не відбулася, фактично, створення патрульної поліції, вона порушила дуже багато ментальних кодів колишньої міліції. Крім того, що жінки почали працювати. Наприклад, поліцейські, з'явилися поліцейські з бородами і тату. Для колишнього mm-hmm. міліціонера це просто ну, неприйнятно, щоб міліціонер мав бороду чи тату, тому що для нього це ознака цього чужого злочинного світу. Тут з'явилися поліцейські з бородами і тату. З'явилися жінки. Перш, ну, патрульна поліція, по-перше, і з таких умовно силових підрозділів поліції, де перша з'являється у нас жінки, це групи тактико-оперативного реагування патрульної поліції – це підсилення патруля, так звана група ТОР, де жінки працюють на рівні з чоловіками. Ну, якщо говорити про міжнародну практику, то нібито вважається, що присутність жінок, ну і так справді підтверджено і дослідженнями, присутність жінок у структурі, вона дозволяє порушувати оці от коди агресивно маскулінні, які, очевидно, впливають на роботу поліції, не роблять її ефективнішою. Єдине ну, таке побоювання і те, що є точкою росту у питанні ну, якби, заохочення залучення жінок до роботи поліції, це, ну, це, це брак їхньої підтримки, поки вони там працюють. Тому що жінка, яка потрапляє туди, вона все одно стикається з е, упередженнями, вона стикається з якимись недоречними постійними коментарями або з боку її керівництва або інших підрозділів, якщо вони координують свої дії. І е, ми помічаємо таку тенденцію, що жінки самі перебирають якісь такі е, форми спілкування або поведінки агресивних, е, як би, чоловіків колег, так, і, е, ну, якби, ми навіть фіксуємо інколи досить високий рівень насилля з боку е, жінок, і мені здається, що це через те, що їм, якби, постійно треба пово, ну, доводити, так, що вони, ну, можуть на рівні з чоловіками працювати, і роблять це не гірше, бо це, ну, якби, справді відповідає дійсності. Тому те, що є точкою росту, і те, чим займаються такі організації, ну, мали би займатися, як там, якщо, е, Організація жінок-правоохоронець жінок-правоохор... е, українська, це от підтримка їх і е, створення для них комфортної, комфортного середовища, де їм не потрібно буде кожного дня е, доводити, що вони можуть тут працювати. І Сорі е, відтискається від підлоги Ну інколи набагато краще, ніж переважна більшість їхніх колег поліцейських.
0: А ти можеш себе представити, що коли-нибудь все-таки на... ЛГБТ на марше рівності, да будуть участвувати маленька і колонна поліцейських ЛГБТ. А... дівчатки, мальчики.
2: Я думаю, ну і в нас в Україні з чим буде, якби з чим є проблема. По перше, там всі ну так, наприклад, як у Швеції, в Україні з чим є проблема. По-перше, взагалі вважається, і це неправда. Тобто керівництво поліції водить своїх працівників в оману. Я наголошую на це про те, що поліцейські не мають права взагалі брати участь в мирних зібраннях. Тобто їм ну дійсно в статті в законі про поліцію прописано, що поліцейські не мають права страйкувати. Є різна практика за кордоном, чи можна страйкувати чи ні, але мирні зібрання це, в принципі, ну це свобода людини і вільний від роботи час. Поліцейські можуть брати в цьому участь, якщо хочуть. Але страх настільки сильний, що переважна більшість взагалі не хочуть якби, цього робити, бояться і говорять про те, що якби вони цього ніколи не зроблять. Тому мені здається, треба буде починати з того, да що взагалі. Брати участь в зібраннях – це добре, але я думаю, що це, е, якби. би… В це... що... Я не знаю, наскільки на скільки років. Останні тенденції, які зараз відбуваються, ну, зважаючи на дуже сильний політичний вплив міністра внутрішніх справ, і ті тенденції, які тягнуться, ну, скажімо так, стосовно, я би сказала, такої ліберальної публіки. Да, це там от історії про сарасяток, про закордонних донорів, там, західні цінності. Я не знаю, і зараз на цей момент не можу казати такого, але в мене є підозра, що, можливо, Україна може зробити трохи відкат назад. Так? І тоді ця перспектива, вона ще більше продовжиться.
0: Good as you – відверті думки незвичних людей.
2: Два роки тому, я би сказала, що ця перспектива більше, ніж реальна. Зараз я вже не впевнена, тому що система повертається, на жаль, до гірших своїх заразків, там, розливу 2012-2013 року, і серед них і гомофобія, і, і в мене є один, який ризик для мене дуже страшний. Це те, що можуть піти західні донори, і всі пілотні проекти, всі ці тренінги про толерантність, і оця вся красива обгортка, насправді, яка поки ще залишається обгорткою і не стала практикою реальною, вона зникне. І нам доведеться починати з нуля. Тому що, знову ж таки, мотивації всередині структури мало. Тобто її ще потрібно вирощувати, підтримувати і робити от щоденною практикою. І наостанок, а як ви примушуєте поліцію слухати? І ти на діалог. Які точки дотику шукаєте?
0: <гум> Чому нас не посилають?
2: Чому ну, нас не посилають? Тому що ми багато з ними працюємо разом. Ну, дуже складно. Знаєте, спостерігачі спостерігачки – це люди, які приходять на моніторених мирних зібрань і разом з поліцією можуть по 8 годин стояти в полі. І коли ти по вісім годин стоїш разом з ними, і ти дивишся на їхню роботу, і ти знаєш якісь такі більш вже людські моменти того, як вони працюють, тобі дуже складно не знайти з ними спільну мову. Тобто ми знаємо всі горічі і обіди поліцейських, які працюють, ми знаємо, як вони живуть, їхнє ставлення до них, і ну, якби це є таким містком до... Ну, до розуміння того, що громадянське суспільство не виходить з тези про те, що всі мінти козли і всіх їх треба значить, тільки судити, там, звільняти, і взагалі нам поліція, мабуть, не потрібна. Ми виходимо з того, що просто робота поліції, по-перше, має бути краща, а по-друге, її забезпечення, навіть матеріально-технічне, захист їхніх прав має теж покращуватись, тому що незахищений, озлоблений поліцейський – це ну, якби, той гірший О, поліцейський.
1: Дякую. Ми сьогодні підняли хорошу тему е, «Поліція і права людини», і в тому числі і ЛГБТ-спільноти. Дякуємо наші гості. Це Любов Галан, координаторка групи громадського спостереження ОЗОН «Центру громадянських свобод». Дякуємо за актуальну тему і те, що ви займаєтесь. Дякую. Це був проект «Good as you». Ми говоримо про толерантність, про доступ до прав. Я Христина Петрик, Вітя Бревіс. Прощаємося з вами. Почуємось.
0: Good as you. Такий, як ти.
1: Good as
2: you така як ти.
0: Good as you – відверті думки незвичних людей.